0: Ja, vielleicht hat schon jemand mal die neue Jahreslosung von Ihnen, von euch gehört. Für 2024 gibt es ja jedes Jahr so einen Jahresspruch. Ich lese ihn uns mal. Da heißt es: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Aus 1. Korinther 16. Ich finde, ein schöner Spruch. Kann man nicken, ne? Ja, so ist das. Das ist schön, das finden wir gut. Aber mit Blick auf die Weltlage ahnen wir auch, dass das ein Spruch ist, der sich sozusagen nicht so von ganz alleine einstellt. So einfach nur auf Zuruf. Wäre ja schön, wenn das gehen würde. Aber wir merken, das ist mit Appellen so leider nicht getan. Dass dann die Leute sagen, ja klar, so ist es ja, hatte ich nur kurz vergessen, aber alles mit Liebe, so soll es sein. Wenn man so ein bisschen in der Zeit zurückgeht, gab es eine Zeit in Deutschland, wo man mehr oder weniger tatsächlich gedacht hat, das Christentum ist so eine moralische Besserungsinstanz und wenn man die Menschen nur hinreichend lange mit biblischen Geschichten beschallt, so dachte man, dann könnte man den Haushaltsetat für innere Sicherheit dann mit der Zeit so langsam ausschleichen. Es gab richtig dieses Stichwort, nicht? Ein Pfarrer ersetzt zehn Polizisten. Das glaubten die echt. Und das Christentum. Das setzte man dann sozusagen parallel so ein bisschen zum aufgeklärten, sittlichen Menschen, Emanuel Kant, der dann so umständliche Sprüche sich gemerkt hat, wie handle stets so, dass die Maxime deines Denkens stets Grundlage einer staatsrechtlichen Verfassung sein könnte, der kategorische Imperativ. Das war vielen zu kompliziert, dann sagt man, prima, das Christentum kriegt das leichter hin, die sagen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das versteht man und dann handelt man auch danach. Nicht? Und nicht... Äh Wer das auch nicht versteht, dem sagt man, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Und spätestens dann nicken alle und sagen, haben wir verstanden, wollen wir auch so machen. Ja, Christentum gleich Nächstenliebe, Fragezeichen. So haben das manche sozusagen auf den Punkt gebracht und sagten, alles, was darüber hinausgeht, das ist irgendwie Girlande, das ist so für die Kinder. Aber eigentlich, seien wir doch mal nüchtern, Weihnachten ist ja jetzt auch vorbei, nicht? Ist das ganze Getu um Jesus und die Wunder und die Jungfrauengebot und dieses peinliche Kreuz, das ist unaufgeklärter Aberglaube. So haben viele sozusagen ihren Glauben äh, verstanden. Und dann sagte man, merkt euch einfach nur, Jesus ist ein großes Vorbild für einen Menschen, der Gott ergeben ist und ähm, aber eigentlich Doppelgebot der Liebe reicht. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Mancher war dann so begeistert, dass dieses ganze komplizierte, große Buch der Bibel so schön zusammengepackt wurde, dass er gleich nochmal den Rotstift angesetzt hat und hat einfach dann daraus so gemacht, seid nett zueinander. Ja, das ist dann so ein Sponti-Spruch. Ich fürchte, es reicht nicht. Spätestens bei dem Versuch, diesen Satz Jesu nämlich in die Tat umzusetzen, da müssen einem doch eigentlich dann auch Zweifel kommen. Denn dadurch, dass man die Forderung des alttestamentlichen Gesetzes gedanklich hübsch bündelt, dadurch sind sie ja noch lange nicht erfüllt. Selbst wenn man ein bisschen vergesslich sein sollte und nur noch den zweiten Teil des Satzes Jesus behalten hat, also Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wie wenig selbstkritisch muss ein Mensch sein, dass er ohne Zweifel und ohne Selbstzweifel sagt, klar, mein Mitmenschen, ich liebe die doch alle. Wie mich selbst, möchte man nachfragen. Das würde doch bedeuten, dass ich in meinem Nächsten das gleiche Maß an Zeit, an Überlegungen, an Geld und usw. So investiere wie in mich selbst um sein Wohlbefinden, sein berufliches, sein privates Fortkommen in dem Maße zu befördern, wie ich es auch bei mir selbst tue. Wenn einem bei solchen Maßstäben keine Selbstzweifel kommen, spätestens wenn wir uns klar machen, dass dieser Nächste ja manchmal sogar etwas ausgesprochen ja, Befremdliches und auch Widerständiges hat, der will sich ja mitunter nicht mal helfen lassen. Oder wenn es noch schlimmer kommt, der will mir sogar schaden. Und dann wird diese quadratisch praktisch gute Formel zu einem recht unverdaulichen Klops, der die Frage aufkommen lässt, ja wie soll das denn gehen mit der nächsten Liebe? Ja und wer sich diesen Klops leicht befremdet anschaut, dem geht es mit diesem Gebot wie meinem ältesten Sohn, als der zum ersten Mal eine Carrera-Bahn geschenkt bekommen hat. Dann nahm er dieses Auto, hatte so einen schönen flauschigen Teppichboden und fing an, das da drüber zu schieben und war dann sehr erbost darüber, dass dieses Auto eigentlich ganz miserable Fahreigenschaften hat. Das Auto lässt sich nämlich aufgrund seiner Schleifkontakte nicht über den äh, Te Teppichflor schieben, Genauso wenig, wie wir oft Lust dazu verspüren, unserem Nächsten zu dienen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Im übertragenen Sinne spürst du die Bremswirkung des Teppichbodens. Spürst du das Gewicht der Worte, alles geschehe in Liebe. Alles? <lacht> Echt jetzt? Ich schaue schon mal, komme, wie der guckt, Ja, da platzt einem doch schon der Kragen. Ich kann das nicht, ich kann das nicht. Nee, kannst du auch nicht. Und der Apostel Johannes erklärt uns jetzt, warum das nicht funktioniert. Er hat nämlich einen Brief geschrieben in seinem ersten, da er: ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen, wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen. Was Johannes hier sagt, ist eigentlich, was bei den Menschen unmöglich ist. Und das ist eine wirkliche Irritationserfahrung, wenn man das sagt. Ich will alle Menschen lieben. Das ist aber möglich bei Gott. Denn die Liebe ist von Gott, sagt der Predigtext. Wir müssen erst eine Verbindung mit Gott eingehen, um an der Liebe Gottes Anteil zu bekommen, von der zum Beispiel auch die Jahreslosung spricht. Gott ist sozusagen das Kraftwerk, mit dem wir verbunden sein müssen, um uns selber liebend in Bewegung setzen zu setzen. So wie das Auto hier mit seinen Schleifern auf die Spur gesetzt wird, ne, hier ist so eine Rille drin und da sind zwei Metallspuren, die sozusagen einen Stromkreis dann aufrechterhalten, aufrecht, ähm, also einen Stromkreis ins Leben rufen, ihn Aufbauen, das wollte ich. Sie bauen ihn auf, den Stromkreis, genau. Und ähm, die Schleifer nehmen sozusagen diesen Strom ab und wenn, wandeln den in dem kleinen Elektromotor dann natürlich in Bewegung um. Dann bewegt sich das Auto. Es ist wie ausgewechselt, nicht mehr das störrische, stumpfe Teil auf dem Teppichboden, ein dynamisches Rennfahrzeug, mit dem man aufregende Rennen veranstalten kann. Wir haben das dieser Tage wieder getan, das ist bei uns immer Weihnachtstradition. Darum auch dieses Weihnachtsmann-Rote-Auto. Nein, das hat damit nichts zu tun. Von diesem Phänomen spricht im übertragenen Sinne auch der Predigtext. Wir sind zum Lieben geschaffen wie das Carrera-Auto zum Rennen. Dafür aber müssen wir in Kontakt mit der Kraftquelle aller Liebe kommen. In Kontakt mit Gott. Wir müssen... In der Liebe sein, wie Johannes formuliert, so wie dieses Auto über seine Schleifer Kontakt zu diesem Strom hier bekommt, wenn es in der Spur ist. Wir sind nur dann bewe bewegungsfähig in der Liebe, solange wir in Kontakt zu Gott sind. Wir verfügen nicht über einen eigenen Akku, sodass man sich gleichsam einmal über Gott informiert und dann ein für alle Mal Bescheid weiß und dann fluppt das, dann läuft das. Nein, so ist das nicht. Darum funktioniert auch diese Abkürzung nicht, dass man sagt, ja, Nächstenliebe finde ich wichtig, aber Gottesliebe, das ist für mich religiöse Staffage, brauche ich nicht. Das ist eine Illusion. Niemand bringt aus sich heraus die Kraft auf, seinen Mitmenschen immer zu lieben. Wir brauchen selbst die Erfahrung des Geliebtseins durch Gott, um lieben zu können. Wir brauchen es, dass uns jemand entgegenruft. Ihr Lieben, du, mein geliebter Mensch, sein ist im ständigen Kontakt mit der Kraftquelle der Liebe. Das bedeutet das. Das ist wichtig. Wer hier abkürzen will und Nächstenliebe ohne Verbindung zur Kraftquelle der Gottesliebe praktizieren möchte, der ist wie ein Carrera auto auf dem Teppichboden. Er wird scheitern. Karrierebahnfreaks freaks wissen, Kontakt ist ganz wichtig. Diese Schleifkommendkontakte, die müssen auch penibel gepflegt sein, wir haben jetzt einen Hund, der sammelt alle Hundehaare der Welt auf und die muss man von Zeit zu Zeit dann auch wieder wegmachen, Fussel, alles, nicht. sonst reißt der Kontakt ab, das Auto fängt dann an zu stottern, bleibt stehen, gewinnt man nicht und auch Christen bleiben aus diesen Gründen oft stehen, sie stagnieren in ihrer Entwicklung als Christ, weil sie den Kontakt, weil sie die Verbindung zu Gott nicht halten, Manchen hat es auch irgendwo auf dem Lebensweg aus der Kurve gehauen. Das Gebot sagt, Achtung, Rechtskurve. Und wir sagen, ja, Vollgas voraus. Und dann trägt es einen aus der Kurve. Plötzlich fehlt der Strom, der bewegende Geist. Und dann ist es weg. Dann ist, das, ist sozusagen die Bewegung, in der man sich befunden hat, auf einmal wie abgebrochen. Jesus ist hier gleichsam das Bindeglied zwischen Gott und Mensch. Er ist die Spur, in die wir gestellt sind, um Kontakt zum Himmel, zu Gott zu bekommen. Die Bibel sagt, Jesus ist der Weg, die Rille zu Gott, könnte man sagen. So wie das Auto in dieser unscheinbaren Plastikrille steht, damit das völlig Verblüffende geschieht, dass es sich eben noch völlig unbewegt jetzt plötzlich rasend schnell in Bewegung setzt so geht es manchem Bibelleser, der Kontakt mit Gott sucht. Es ist eine verblüffende Sache mit dieser Kontaktaufnahme zu Gott. Gott hat uns mit der Bibel ein unscheinbares altes Buch gegeben, in dem von einem einfachen Zimmermann die Rede ist. Aber dieser Mensch... Wenn man den sich näher anguckt, wenn man mit dem in Kontakt kommt, der hat es in sich, das ist wie so eine Schwingtür. Man ist in einem Raum und dann lehnt man sich sogar gegen und dann geht es plötzlich durch die Tür und dann ist man in einem ganz anderen Raum. Man, man wird in einem, mit einer ganz neuen Realität konfrontiert. Die Bibel kann so ein Scharnier werden, wenn der Geist dazu kommt und man merkt plötzlich, hier ist etwas von der Welt Gottes sichtbar, erkennbar, schmeckbar, fühlbar. Das habe ich vorher so gar nicht gesehen. Du erkennst plötzlich Gott, wie er wirklich ist und das setzt in Bewegung. Du bist von der fasziniert von der Liebe, die dich in Bewegung setzt, die dich erfasst. Du siehst diese Welt mit neuen Augen, weil du im Kontakt mit ihm bist. Es ist so, als ob dich ein Augenpaar plötzlich ansieht. Jesus ist der Kontakt zum Allmächtigen, zum ewigen Gott. Das ist ebenso wenig vorhersehbar wie das, was kommt, wenn man dieses Auto auf die Spur setzt. Man sieht der Spur ihre Energie ja gar nicht an. Ich sehe hier zwei Aluminiumleisten. Ich kann auch draufpacken, also selbst wenn er jetzt angeschlossen wäre. Ich würde nichts merken. Ja, dass der Strom ist weder fühlbar noch sichtbar. Und auch Gott können wir nicht sehen, aber wir erfahren seine Wirkung, wie derjenige sich der Wirkung der Spur Gottes in Jesus Christus nicht entziehen kann, der über die Bibel und das Gebet den Kontakt zu Gott erhält. Ja, was passiert nun weiter, wenn der Kontakt hergestellt ist? Du beginnst das Wort Liebe neu zu buchstabieren mit unserem Predigtext. Darin ist erschienen die Liebe Gottes. Das ist eine Art Definition, die jetzt kommt unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Wer in Kontakt mit Gott kommt, wird nicht nur seine Liebe erfahren, er wird das Phänomen Liebe auch neu kennenlernen. Liebe ist nicht nur ein Wort, es ist vielmehr eine Tat, in der Gott die tatsächliche Tragkraft von Liebe demonstriert. Anders als menschliche Liebe, die sich ja enttäuscht zurückzieht, wenn sie nicht auf Gegenliebe stößt. Die auch irgendwie davon lebt, dass für sie selber noch was abfällt von dem Ganzen, was herausspringt. Dass sie selbst durch diese Beziehung gefördert wird, dass sie bejaht wird. Das ist bei der Liebe, die aus dem Kraftfeld Gottes entspringt, anders. Gottes Liebe sieht uns mit schöpferischem Blick ein. Sie ist also kreativ. Sie schaut uns an und fragt, wie könnte er, wie könnte sie sein, wenn all das Selbstverliebte, das Eigensinnige, der Hochmut, die Gier, der Geiz, wenn die nicht da wären. Denn so hat Gott uns ja geschaffen. Wenn der Mensch so wäre, wie er von Gott gemeint und geschaffen wurde. Gott hat uns zuerst geliebt, heißt es im Text. Zuerst, von Anfang an, noch vor allem, was wir getan und nicht getan haben. Mancher von uns ist ja als Baby getauft worden. Ich finde, das ist immer wieder das anschauliche Zeichen dafür, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Die Taufe ist ein Erweis von Gottes Liebe an uns, wo wir ihm gegenüber nichts Würdiges erwidern können. Das Baby sabbert, es schreit, es macht in die Windel, es ist theologisch völlig inkompetent, es hat noch nichts geleistet. Machen wir uns nichts vor, vielfach nervt es einfach. Aber Gott sagt für alle Fälle, ich strecke dir mit dieser Taufe schon mal meine Hand entgegen als Zeichen unserer Freundschaft. Lass uns Freunde werden. Und du sag mir, wann du so weit bist. Man könnte meinen... Das ist jetzt so eine gefühlsduselige Liebe, überhaupt nicht. Zu dieser Liebe, das zeigt die Bibel an allen Ecken und Enden, gehört auch der Zorn Gottes. Der Zorn über verschwendetes Leben. Der Zorn, dass Menschen aus ihrem Leben nicht das machen, wozu Gott sie geschaffen hat. Wozu sie angelegt sind, vor ihm zu leben, in der Gemeinschaft mit ihm. Ihn lobend für all das Gute, was er uns getan hat und täglich tut. Ich frage mich manchmal, wie würden wir reagieren, wenn wir mit einer solchen Macht ausgestattet wären und jemand so unsere Liebe verschmäht, wie Menschen das oft tun? Würden wir unsere Macht einsetzen, um den störrischen Menschen zu zwingen? Oder würde unser Zorn die Oberhand gewinnen und würden wir diese Missgeburt von Mensch einstampfen mit dem Fazit, dass man im Zeitraum einer Ewigkeit halt auch mal Fehler macht. Ja, und dann macht man Restart, noch mal neu, war ein Fehler mit dem Menschen. Oder würden wir vielleicht die Karte der Überwältigung spielen? Nicht so nach diesem Motto, mein Haus, mein Auto, meine Yacht. Also zum Beispiel intellektuell. Nicht dein Harvard-Abschluss in allen Ehren, aber ist dir klar, dass ich die Logik geschaffen habe? Mit all den feinen Neuronen, die schneller durch dein Hirn flitzen, als dieses carrera auf der Bahn fährt? Oder künstlerisch, ich stelle mir vor, Gott im Louvre. Was ist das da? Mona Lisa? Weißt du eigentlich, dass ich zwischen Lottozahlen und Tagesschau mal schnell die Heidi Klum geschaffen habe? Die schau dir mal an, nicht? So würden wir das vielleicht machen. Gott macht es anders. Das Kreuz zeugt von seiner Liebe, die auf Macht und Vernichtung und Überwältigung verzichtet. Diese Liebe zeigt als ihr innerstes Wesen das Opfer, das ohnmächtig, abstoßend und töricht wirkt. Diese Liebe nimmt es in Kauf, dass diese Welt nicht ihre Wirkungsstätte, sondern ihre Leidensstätte wird. Wer sich im Kraftfeld dieser Liebe festmacht, wird an dieser Erfahrung manchmal auch teilhaben. Und warum das so ist, warum Gottes Liebe diesen Weg des Opfers nimmt, das zeigt wiederum die Carrera-Bahn. Die Welt dreht sich nämlich um sich, wie so ein Auto immer schön im Kreis fährt und immer wieder bei uns vorbeikommt. Der Mensch, der von Gott nichts weiß, interessiert sich für nichts so sehr wie für sich selbst. Alles, was er tut, dient seiner Steigerung, seiner Verwirklichung, seinem Vorteil. Auch wenn er liebt, dreht er sich im Letzten um sich selbst. Ich liebe dich, du sollst mich glücklich machen, du sollst meinem Leben Sinn verleihen. Und selbst die Religion, die Bindung zu Gott dient dem eigenen Wohl. Ich will Sinn, ich will Entspannung, ich will religiöse Vervollkommnung, ein besserer Mensch werden. Alles dreht sich um uns. Und alles, was Gott nun in diese Welt hineingibt, das wird diesem Selbstzwang, dieser Verkrümmung in sich selbst unterworfen. Wir fahren wie das Carrera-Auto ganz wild rund. Und selbst das Erdenleben Jesu wird noch dazu verzweckt, ihn so als weisen Lehrer darzustellen, von dem man sich ab und an mal eine Scheibe abschneiden kann, aber ansonsten lässt man den auch machen, was er sonst so will. Und Gott tut nun in seiner großen Liebe das, wodurch er sich all unseren Manipulationsmöglichkeiten entzieht. Er wählt das Opfer, die Selbsthingabe, das vollkommene Aufhören damit, selbst etwas zu tun. Gott wird ohnmächtig und begibt sich in die Hände der Menschen. Und er entzieht sich damit unserer sündigen Umlaufbahn um uns selber. Selbsthingabe ist einfach nicht programmtauglich. Das kann man nicht machen. Selbsthingabe heißt gerade Hingabe, Aufgabe des eigenen Selbst. So wie Liebe auf das Du zielt, nicht auf das Ich. Gottes Liebe zu uns lässt ihn aus dieser Welt ausscheiden. Das Programm, was wir Weihnachten hörten, er kam in sein Eigentum und die Seien nahmen ihn nicht auf. Das ist, es gibt kein Happy End. Auf diesem Wege. Er scheidet aus, aus dieser Welt. Durch das Kreuzesopfer von Golgatha, ein Gekreuzigten, kann man nicht für seine Zwecke missbrauchen. Er lässt sich nicht weiter im Sinne der eigenen Selbstverfeinerung, Ausbeuten, Verzwecken. Es entlarvt uns vielmehr in unserem Missbrauch der Liebe Gottes. Es zeigt schmerzlich unsere Ferne von Gott, indem er sich unserer Selbstumkreisung entzieht. Wir werden dieser selbstzentrierten Umlaufbahn auch nur dann entfliehen, wenn wir uns zu Jesus halten, uns mit ihm in seinem Opfer, seiner Hingabe verbinden, gleichsam unter seinem Kreuz leben. Das wird unsere Liebe neu formen. Dann kommen wir in die Umlaufbahn Gottes, in das Kraftfeld seiner Liebe, in der Taufe mit ihm gestorben und im Glauben mit ihm auferstanden dann verwirklicht sich, was der Predigtext als Ziel der Menschwerdung Jesu nennt, damit wir durch ihn leben sollen. Es läuft über die eben genannten Stationen. Gott, das Kraftwerk der Liebe, zu dem wir Kontakt brauchen. Das wird uns aus unserer bisherigen Umlaufbahn um uns selbst hin zu Jesus bringen, der uns Liebe neu zu buchstabieren lehrt. Dann wird uns der Aufruf der Jahreslosung keine Last mehr, sondern eine selbstverständliche Lust sein, weil es uns ihn vor Augen malt. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und dann erinnern wir uns an das, was wir von Gott empfangen. Denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Amen.